0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。
1: 大家好，欢迎来收听这一集的气候战役在台湾。我是主持人台达电子文教基金会的高一凡哈。那不晓得大家有没有一个感想哦？现在呃，如果在台北市哈，以我们生活在这个天龙国的民众来说，或者是在都会地区，像台中或高雄，出门哈，在如果自己开一台汽车哈，有时候开来开去会觉得、呃、有点自找麻烦的感觉。哎，为什么呢？第一个是塞车就不用说了啦哈。第二个是。在这种都会地带，会觉得有时候找个车位哦，真的是很难，而且要觉得有时候是蛮凭运气的，甚至要有点胆量哦。有时候看到一个车位了，两个驾驶在那边互不相让哦，谁的车头车尾先进去，会在路边 K 住哦，甚至也有曾经有看过这样的一些新闻花絮在报道，就是有人用那个人肉站车站住那个车位，然后还是会遇到被逼车哈。这个情形也反映到了，这个车位在我们这种都会地带是多么的一味难求哈。有时候一个出门一大早出去开会去上班，看到一个车位就觉得啊，我今天好幸运。这种心中的小确幸，竟然是由于找到一个车位就感到这么的满足哈。那我们今天来邀请到的来宾，刚好就是要帮大家解决这样的烦恼了。我们今天邀请到的来宾是 u Space 的执行长宋杰仁先生哈
0: 。是主持人好，听众朋友大家好。好
1: ，这个。其实那个宋执行长非常年轻哦，已经还不不满三十哦，快要迈入三十这样子。其实，呃，这个执行长要创的就是一个共享车位哈、哦、，U Space。那执行长可不可以先跟我们聊一下这个？其实您的背景并不是这种交通相关的嘛，当初为什么会突然想要来投入这样的事业呢
0: ？呃，其实跟刚刚主持人说的一样，就是出门找到车位其实非常幸运的事情。嗯、那我自身以前在做投资相关的领域哦。每天出去会见客户，嗯，那很大的问题就是找不到车位。即使你有停车场的资讯，可是你有没有及时的空车位？嗯，那即使有空车位，你也无法提前预约它。那你抵达之后，可能有没有真的是平运期了。所以自己本身就有这样的困扰，那所以想要透过共享车位解决这样子的问题。
1: 所以你那一次是真的有有一次就真的找不到车位，然后错过了一些跟客户的会面这样子。
0: 那是没错，就在呃 IC 之音呃逐科广播 FM 97.5 的楼下啊，真的吗？就是在楼下找不到车位，不到
1: 在这个命运的交汇站，你今天又来录
0: 音，是从就地重游啊，倍感思绪。
1: <笑>对，因为各位听众朋友或许不知道哈、哦，我们这个 IC 之的台北录音是就刚好就在东区了、哦，这边哦真的是。全台北应该最难找车位的就是这里哦。是的，那你那时候回去有开始做一些呃创业前的规划盘点嘛？因为其实，呃，猛一想，好像目前在提供不管是公有的、私有的车位的，其实就数量上来说，到底是多少？然后跟台北市目前的车子的比例上有一个怎怎么样的一个准则吗？
0: 而且，以、欸、目前台北市来说，登记车辆将近百万台车在台北市，嗯、那未含从外县市来台北市的，哦，将近一百五十万辆汽车。嗯实际上，台北市的车位大概只有80万格左右哇，其中百分之啊七十四在五十二万六千格属于私人车位，嗯，百分之属于公有停车场，嗯，包括十八万九千格里面有都都房、台湾联通路边停车格，加上政府的公家机关的停车位哦、喔，将近有2 6六万五千格，嗯，那这个比例就相当悬殊了，所以以台北市天生地下人稠的先天不良，后天又失调的情况之下。导致出位非常的一位难求。嗯
1: ，哇，这样子，刚刚各位听众朋友们一听到这个执行长的分析，应该就可以马上，我在这边秒算一下给大家看哈。如果刚刚执行长说的这个数据，可能每天有大概超过两百万台车子在台北市区里面到处转啊转哈。欸、尤其是如果大家常常搭小黄自车，会发现，呃，其实蛮多是从基隆、跑园来的哦，就这种外来的车辆也在占用台北市的马路上哈、哦。那如果大家要长停的，应该就是比较公家的啦，因为私有的真的有时候没有那个机会，也不开放。如果是要去抢公家的机会，平均我算一下，大概是九台车要抢一格哈
0: 。哎、欸，九点台车差不多。
1: 哇，那这哇，那真的抢到是一个十分之一的几率，所以的确是代表开车组的一天的小确幸哈。那你那时候有分析过，就是呃，你的一个创业模式是要怎么样去打破这样的局面呢、啊？然后，而且。呃，大家现在都常会讲共享经济嘛，哈，但是共享经济之前我们也看过一些例子，有一些它在呃算是走在法规的边缘，这些你在创业之前有盘算过吗？是一个切确可以获利、可以站得住脚的一个营业模式吗？
0: 是。呃，从刚刚的我们说的是 market size， 以私人车位比例比公共车位还要多，这个比例大概七比三、八比二左右。嗯，其实潜在的市场是完全没问题的。那至于刚刚您提到的法规的问题，的确，其实，在过去，呃。其实是，如果是私家车位是开放给不特定人士做临时停车，的确违反了停车场法哦相关的法规。那不过台北市有试出啊、呃，也体管处有试出一个共享车位试办的计划。嗯，那因为这个计划，所以导致这样的商业模式在这样子的试办计划里面是完全合法的。不过公司要去申请这样的登记证，嗯，就可以解决这样的状况
1: 。哦，所以台北市已经有一个试办的计划了，是的。哇，那也是刚好，所以您这个创业的时候就遇到有这个一个，算是有一个创业的可用的实验空间。是黃,<對>
0: 黄天不负苦心人，是不是
1: <笑>这也证明说的确是目前有这样的需要了哈。那那所以除了台北市以外，其他县市并没有目前这样的尝试
0: 。呃，是，虽然目前其他县市没有这样子的相关的示范计划，那我相信台北市首善之都也是算呃一个领导领导整个法规迈进的一个、呃、都市。我觉得其他县市在未来有机会也。会因为解决这个问题而跟进这样的法规
1: 。嗯，是那所以，金长将您创业起来其实也没有很久，大概快一年的时间哈、哦。是，那目前的话，目前 U Space 已经可以提供大概多少的停车的位纳量给我们的车主呢
0: ？是以台北市来说，嗯，将近最近统计啊，将近六百个，嗯、个共享的车位，那其实得来真的是不易
1: 。对哦，这个我看到一些资料，在您在寻求车位或者是找这种私人车位的拥有者的合作上。花了蛮多的功夫哈，是的。可不可以先跟我们讲一下第一个车位是怎么谈到的
0: ？第一个车位，呃，非常非常的不容易哦。那第一个车位，我们其实当初创业的时候，当然是挨家挨户了。初期当然是以户外平面车位，会敲门然后跟他说：“哎、欸，你要不要加入我们平台？嗯、哦，可以怎么讲？”大家都不相信这个这样子的模式可以获利，甚至觉得你是就是来诈骗集团的哦。<笑>那与其这样子，我们第一个车位我们是租的。嗯，既然没有人加入平台，不如我先租两个起来，共享出来给大家试看看有没有这个数据。嗯、有数据比较好说服其他的邻居来加入这样子的共享车位。嗯，所以一开始第一
1: 个车位我们是租下来的，所以等于自己先掏钱租车位。是的，然后再租给别人。你那时候的营运模，就是那时候有一个试 r 的期间嘛，会发觉说，诶、欸，的确需求很蓬勃，这个接单接不完的，还是说其实要花很多的时间去宣导
0: 的？呃，其实我们发现这个缺口其实是非常的大，因为我们在东区租了两个平面停车位，几乎每天都是满的
1: 。哦，东区哦，那一定是供不应求了。是，而
0: 且又价格又稍微便宜了一些
1: ，所以你们是故意有比目前市面上的停车价格要再更低低廉一点这样子
0: 。呃，是的，因为因为毕竟你过去停车，你只要按钮取票、嗯、哦，那你现在还要再下载一个 APP， 那增加你的麻烦跟不便的时候。相对比较低一点的价格，比较容易吸引到第一次的使用者。嗯
1: ，那那个时候一开始就您创业吗？还是说有一个创业的 team 有跟你一一起合作呢
0: ？是呃，我创业的呃团队一开始有三位，嗯、包括我营长、财务长，还有一个 Vincent， 就是我们的呃 BD 单 BD 的同仁。那我们四个一起创立这间公
1: 司。嗯，然后刚好也搭上目前最主流的，就是用我们这种行动的一个。应用程式嘛，哈<是>，是大家可以用手机去查询。不过它会不会有一些像我们之前也有采访过那个呃，在推共享电动机车那个微微模微模对微模嗯，因为他们必须要有一些会员的认证嘛，哈，然因为前这个骑车出去在路上是有一些维安因素的，所以必须政府有一些手续要管控，譬如说要输入啊、呃、身份证是驾照这个东西。他那时候我们在谈到这个就觉得，哎，这两个程序就会让很多人有点。却步，因为有点要试出个人资料这样子，<是>你们有遇到这样的困扰吗？呃，
0: 因为我们平台也是双边哦，我们以车位组来说，当然会先确定这个车位是不是他的，嗯、如果是他的，必须试出相关的证明。好、哦，如果是你是租的，我要看到你承租的单据，嗯，先确定好这个产产权是属于谁的，我们装下去才不会有法规的疑虑。那第二个是以如果以驾驶同仁来说，其实蛮简单的，那就只要绑定好你的信用卡，跟输入你的车牌跟相关资料之后。嗯我们就认证您是可以来停车的，因为停车比较不需要呃有这么高的，比如说呃车险啊这个保险这样子、嗯
1: 、哦，所以其实就这个共享经济里面，因为其实交通是一个非常大宗的一个来源哦，但是蛮多是在提供交通载具的分享哦，不管是单车、汽车或机车，但是就它的一个行政的复杂程度来说，停车是方便多了嘛，因为停车是确定那个车格的。使用者或拥有者是谁？这样子是是是,是哦。就这方面来说，的确是那个比较简单一点了哈。各位听众朋友，如果您现在在听到这个节目，您刚好也有停车的困扰，先去下载 U Space 这个<笑>这个方程式哦，来那个<笑>先来摸索一下这样。那我们在这边先休息一下，下一段我们再来请执行长分享更多创业的有趣的经验。朋友，大家好，欢迎收听这一集的《气候战役在台湾》。我们今天邀请到的是 U Space 优势科技的执行长宋杰仁先生，来帮我们分享他这个共享车位的这个创业的计划。哈，那其实执行长非常年轻，还不到三十岁，哈，算是青年才俊这样子。啊，其实最近也得了蛮多创业的奖项了。哈，那其实我们刚刚有跟执行长先聊了一下，这个他当初创业的这个初衷，也听起来。他会加进家觉得很有趣，但是觉得真的是很多人共同的一个曾经尝过的苦哈。当初就是因为在一六年底的某一天找不到车位哈，错失了一个跟客户会面或者是说拿到合同的一个机会之后，那一天回去怒写创业计划。的确，在都会地区要找到一,一个车位，有时候真的是要凭点小运气，或者是说，呃，它真的就是供不应求。执行长刚才有跟我们分析到了。大概要一比十哈，在天龙国这个寸土寸金的地方，大概一个车位后面有十台车子在虎视眈眈这样，包括还有外线市来的汽车这样子。那乍听之下，这个创业的商机应该是蛮大的哈，但实际上上路之后有没有发觉，哎、欸，其实还蛮困难的呢
0: ？其实呃，这个题目真的是非常非常困难。当时以为写好 APP 让他自己。好做煤核，我们就没有我们的事情了。嗯，那发现根本不是这么一回事，因为客户的需求不断不断的提出。那不管是从车位组还是从驾驶，他们都会衍生出来各种的需求。嗯，那不管是技术设备哦，营运层面，嗯，哦呃，导致现在呃，公司会必须规模组织呃，逐渐的扩大。对，所以这个是相相当不容易的，而且要管委会接受这样子的新新的概念哦，那、呃、需要很多时间去做传递。
1: 对，所以其实我们刚刚有看到，就是包括像是怎么跟这种车主、地主去谈判，还有就是目前的一些管理法规的问题，还有包括算它后面可能会造成被滥用。哈，其实我看到 u s e b a c e 蛮大的一个不同是，过去的一些共享车位它比较多是像梅盒哈，它没有什么类似保障或者是保留一一个预约的机制，但是你们有发明一个智慧地锁。是,是可以把那个车位直接，如果有我已经有 booking 起来了，是可以帮我保留住的，<對>不会让不别人占走这样。没
0: 错，我们先谈管理，才谈共享。嗯，是
1: 这个智慧地所。这个其实共享车位在国际上，我们在美国也看到一些类似的 model <是>。是以前有人用过这样的机制吗
0: ？呃，其实。其实，在日本也有类似的共享的机制，不过他们没有用到这样子的设备。嗯，那这个设备最早也不是台湾这边做的，其、嗯、实是大陆那边就很多那种电动的地锁。我们只是把电动地锁，把它衍生成为可以做共享的一个工具。嗯，所以其实虽然呃，虽然好像家庭之下好像这工具蛮重要，其实重点是平台传递出来的价值，而不是这个地上的那个工具。嗯
1: 所以现在用户只要有下载了你们的 A P P 之后，然后加入成为会员之后，他预约到的时候，他就可以呃，智慧地锁会帮他保留起来。那要怎么进行那个解锁呢？是,是像我们使用那种共享机车一样，嗯、到了那边去有一个解锁的动作就可以了
0: 。嗯，差不多就是这个意思。就是说这个地锁呢，它会有控制，叫做蓝牙权限。嗯，那蓝牙的钥匙在云端，所以地锁本身不联网，不过你手机要联网。嗯，你通过手机存取蓝牙的权限之后，抵达现场之后，把它躺下来，你就可以停进去。等到你要离开的时候，再把车位立起来，然后再结束停车，就完成整个服务
1: 了。嗯，但是我看到好像你们的那个停车服务也是可以预约时间的嘛？呃、啊，是的，如果它有超过时间，那个，譬如说我预约六小时，但是我超过了。这个时候智慧地锁会升上来嘛？还是说它会类似，反正只要多一些收费上，它还是会提供停车的服务这
0: 样啊？没错，我们预约的模式就是你预约了当下就开始计算费用了，哦、但我们保留三分钟可以取消了。嗯，你保留之后约别人就不能预约了，所以就开始合理的收费，一直收到你结束的那那一个时间。所以你不用先告诉我你要停多久，嗯，但是你反而要去看这个车位组能开到多久。如果今天开到六点，哦、那你,你比如说你今天中午十二点你办个事情就走，当然没问题。如果你今天可能会待到晚上。那你六点可能要去移车，嗯 ，OK， 那你超时的超时的部分，我们会透过罚金，会有三倍的罚金，就是、说别人原本是三十块一小时，可能会变九十块，会有、嗯、个 penalty。那这个这个上还没上路啊，因为我们发现超时的人不多，嗯，那超时可能超十十到十五分钟，那我们也会安置原本的车位主就近帮他安置停车位，并且帮他支付停车费用。那原本他还是可以赚到三倍的罚金，嗯，他又可以再去免费停车，所以车位主超时的问题相对是比较少的。
1: OK， 对，因为这个有点类似一个使用者的一个规范了哈。<是>那当然，这个会对我们管理平台会造成一些负担。不过目前看起来超时的状况是并没有很多了。是的。诶，那执行长，我有点蛮好奇哦，像加入你们共享车位的 U Space 的车位组好了，他大概都是什么样的人？是一般住家嘛？他外面的停车格还是这种社区大楼下面的住户？有一个是我可能是月月租的车位，反正我白天也都用用用不到，所以干脆出租。租出去这样子
0: ，了姐，我们啊，各式各样的车位都有。那最绝大部分都是有些是店家前面的，有些是自己住家前面就有两格一格的空位。嗯，这种户外平面车位优先，甚至有些地主也会找我们来做合作。
1: 哦，真的、哦、有一是地主，他就整片的停车场都可以给你们，然后加入、嗯。没错，因
0: 为我们是设、呃、备拆装蛮快速的，不像说、哦呃、有些停车场业主他们可能用闸门啊，他可能会要时间摊期比较长，因为它设备比较设、嗯、备比较昂贵。嗯、那我们设备呃稍微比较呃相对来说比较便宜的时候，我可以跟地主签的约就很弹性，因为地主有时候他不知道什么时候要去盖房子，那、嗯、如果签个三四年，他到时候建造发下来，嗯、他无法去做一个变更的时候，会造成麻烦。所以有些麒麟地的地主也会找我们合作
1: 。哦， oh, okay, 对的，因为有时候对他们来说，那土地闲置在那边就是一个成本、哦、是的，宁可要把它用掉这样。但是如果对一般住家型的，或者是社区大楼自有车位的那一种，那个可以开放的时间应该就很固定哦。因为就譬如说男主人就白天出去上班，嗯、对，所以他的上班时间就是可以共享车位的时间。是的。哇，那这个的确时间要算得很准哦，因为不然我的车回来了，结果别人车还停在那里。
0: 是，就是你每天出门自己设定今天大概几点回来哦。嗯、如果你要临时要用，就赶快把它关掉就可以
1: 了。Oh, OK， 所以也可以随随时关了、啊、是，这个这个想到一些很有趣的新闻哦，因为之前看到一则社会新闻，觉得这个既然有这种大楼的停车户哦，为了彼此防范，我的名车还是怎样。装了一些很可怕的装置，防止别人铁钉啊，<笑>对，哦、看到那个钉床真的是太夸张的一个行为哈，所以这个一方面表示大家很宝贵自己的车位了哈。那所以警长目前已经创业到现在一年多了哈，你们有算过一个，譬如说，我如果加入你们的一个共享的体系，平均我一个车主，我如果只有一个车位好了，我大概一个获利的状况会是怎样
0: ？嗯，当然你获利状况取决于你今天三个，主要是第一个。的区域在哪边地段好不好？嗯、第二个是你开的价格，跟你开的时间，哦、嗯，这三个。那以台北市来说，呃，我们平均赚两千一百块到一万块之间不等，每个月嘛。哦，是，所以以以以东区来说，大概会七千到八千块一个月
1: 。哇，那蛮可观的。嗯
0: ，所以车位其实有办法带来很大的获利啊
1: 。对，这如果是家里，譬如说是那种类似家庭主妇型的，平常就是把老公的车位。拿去共享，你可能也<是>老公也不知道、哦欸、对，老公也不知道一个月就多了一些外快、欸、对对对。讲、啊、到这边，应该主妇们现在很有诱因哦，赶<是>快下载这个城市，把老公的车位分享出去但是，所以他的这个车位也是按照区位跟需求程度可以去制定不同的价格带了
0: 、哦。啊，没错，我们会给您周边两公里的均价，我会串政府公开的 API 哦，告诉你定多少合理。嗯，好，那你干脆可以自己决定贵一点，便宜一点点。那你便宜一点点，大概就更多人想要停你家车位
1: 了。嗯，哎、欸，这个定价机制还蛮好玩的，这個、有点像当初那个 Uber 哈、喔欸，是一开始就是反正我现在这个时段我要用车，对，看大家彼此可以提供的价位大概是多少的。是，我当然的一个很重要的参考依据还是一般的市价。喔、对对对，哎、欸，所以这样子，哎、欸，你们会不会有点抢到那种私有停车场的生意？
0: 呃，因为你说想到，其实我觉得还好，因为本来就不够，你都满出来了，那不然就听我。<笑>大家都一直在外面等。着。对啊，不然就听我这边吧
1: 。对啊，对，因为其实呃，在市区开车停车，常常会遇到像那种嘟嘟房这样子的立体停车场，<是>哦，真的有时候外面真的都在排队
0: 。是，那我们跟嘟嘟房也是啊，最近有签完合同有合作，哦、未来未来也有机会呃，深入嘟嘟房的车位。哦，所以是你们可
1: 以去使用他们的车位
0: 。诶，嘟嘟房过去可能有一些固定月租车车位组嘛，那车位组装了我们设备之后，那车位组月租出去的时间，它就可以
1: 来共享，那也帮嘟嘟房赚到更多的营收嗯。嗯，但是反过来以后，或许也是一个可以双向合作。比如说你们的会员也可以去使用嘟嘟房。当然没问题，是的。对，哇，这样子听起来这个未来想象空间蛮大哦。因为之前有人去算过，呃，台湾一年的停车商机大概有200亿元
0: 。哎、欸，是
1: 。哇，那这样好。各位听众朋友，先去盘点一下你自己有没有车位，然后呃有没有办法加入这样的共享平台哦？应该未来这是一个呃，其实共享经济它的魅力的迷人之处就是在于，以前你看似没有用的，现在都可以变成商机，或者是别人刚好有需要，这个时候就可以卖出去，暂时借用给别人。好，那我们这边先休息一下，下一段我们再来请执行长来分享一些具体合作的例子。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我们今天邀请到的是 U Space 优势科技的执行长宋杰仁先生，来跟我们分享这个共享车位的这个整个创业的计划其实目前 u s p a c e 已经创业到现在已经超过一年的时间了哈、哦，<是>然后目前大概在全台北大概有超过六百个车位哈、哦，如果大家有这个停车的困扰哈、哦，或许这个来可以考虑一下，而且他们呃停车的服务是蛮多元的，现在又多了一种智慧地锁哈，所以是可以帮你保障到你已经有预约到的车位哈、哦，不怕被别人给滥用或盗用这样子。那警长可不可以跟我们分享一些您在跟客户在往来或谈判的例子？就是或许过去有一个你觉得，哎、欸，是真的是风水宝地啊，这边停车会是很好，应该是可以加入，或者是明明就闲置着，但有一些是不是有一些车位组，它有些什么样的考量，不肯加入呢
0: ？那我们通常会去看一下說，说这个车位它原本有没有装传统的地锁？嗯，哦，有装传统地锁，代表它可能有被违停的困扰。所以在谈共享之前，我谈的就是管理的需求。我先解决你过去可能会被人家违停的问题，你可能这前车会放放个花盆，放个轮胎嗯。嗯，我先就你的管理问题先下手，告诉你这个车慧地锁不仅可以解决你管理问题，在你闲置时段还可以赚补贴点油钱。嗯、这个时候他的接受度就很高了。嗯
1: ，所以要先了解他的一些苦恼在哪里、哦、是的。但是我看到这边有一个法制上的问题，我总觉得这个目前一时半刻很难以解决哈，就是会有税率的问题。是，就是，其实像我们的法规有要求，如果真的有提供停车服务了，就会被类比成停车场，是的，就要缴营业税或地价税了。是的，这个怎么办呢？
0: 呃，这个法规，呃，我们目前有韩氏国税局，嗯、国税局是跟我们说，车位主赚到的营收全部都会列入年度个人的其他收入。哦，那我们是合理包税，合理缴税。那就土地的部分来说，呃，当然现在还没有法规去去规范这样类型的土地哦。嗯、不过就我呃所知道啦，目前正在研拟一天不超过八小时的共享，它符合自
1: 用。哦，这个有点像那个 Airbnb 一样，就是一年有几天其实并不是处于出租或营业状态的，<对>它就可以不用被归入到营业类那一块。是的，目前还正在呃研拟当中啊，可能会朝这个方向。这方面的话，可能反而是你们要给国税局一些国外的新的借鉴。哎，没错，是的，是的因为有时候其实公家机关最怕做没有潜力可循的事，是是是、哦，他怕譬如说帮业者开方便之门啊、图利之类的。所以，譬如说国外有一些呃，哪些地方政府或中央政府已经有类似的帮共享车位做一些税制的改革，这方面的资讯如果可以提供给我们的政府单位，他们应该会比较乐意配合这样子哈。哦，还有一个问题是，哎、欸，你们有去算过吗？就是目前加入你们的这個共享服务的车位组里面，它平均的这个利用率在多高？他會,会很有人担心说，啊，我真的住在这个最热闹的东区，我一天到晚哦，车子上门来来去去的好多人哦、喔，那利用率太高也也很苦恼哎。我家外面车不晓得停什么人这样子
0: 。呃，利用率的话，他自己停的时间大概就是自己下班时间，嗯、他开放时间差不多八到十个小时。嗯，对，他的时间呃，其实是蛮固定的。啊，刚刚、呃、回到一个问题是，呃，他如果自己要用的时候，他就是可以很随性的要关掉就关掉。嗯、不过上面有车的时候，哦，你当然不能把它关掉了
1: 。但是，他譬如说，我一天开放的这八到十小时里面，会是真的是车子不断的往来嘛？是还是说，其实目前大概平均只使用两到三小时而已，并没有大家想的那么高、嗯
0: 。我们大概是平均使用七十九分钟左右，一个多小时
1: 哦。哦，所以大家也不用太担心了哦，应该可能。就停一次左右了哈，如果是一天大概停一次进来这样，
0: 对，或两到三台车，三到四台车哈，嗯，都有可能。不
1: 过做这个有趣的地方是，你会不会发现其实有也有蛮多的这种，所以什么停车大户就是有有人他有很多的停车位有有有有有排
0: 行榜，有我们干爹干妈、啊、真的、哦、有有有，遇到
1: 都要拜干爹，的是
0: 是，一一个月贡献超过将近一万五千块啊，在平台上，是
1: 什么样的人有这么多车位、啊，每
0: 天停啊？每天停我们的平台的车位，哦、可能是业务性质的啦。哦 o 做业务员保险的，啊，哦、每天都在
1: 跑、嗯。所以这种在跑外务的业务员的，哈、哦，常常开车奔波的，其实都是一个很潜在的使用者了，哈、哦。是。但是目前其实应该政府也蛮鼓励这样的一个共享经济的状态，因为它毕竟对于疏解我们的交通的，不管是拥塞还是城市空间，是一个蛮大的帮助，哈、哦。我们最近也有查料资料说，其实纽约市政府跟 Uber 有开始在合作。他不是提供他帮他叫车了哈，他是提供车位给共享服务的一个专属的保障的车位哈。他的目的是希望大家不要自己再开车出门了，以后就用共享车就好了。所以共享车我就在市区里面有一些比例来帮你们做一些保障车位这样子。台湾的政府地方政府有给你们一些什么样的帮忙吗
0: ？呃，当然很感谢台北市停管处，甚至还有很多立委跟议员都很支持这嗯嗯这个部分。不过法规还是我们必须要尽量一起突破的。目的哦，那个啊、呃，当然现在也有这样的事办计划，也希望事办计划成功之后，可以透过法规的推动来加速这整个产业链的迈进。要不然，其实很多不管是投资人，或者我们自己团队本身，其实在对未来都会稍微有一点担心，哪怕是政府的呃可能风向啊不太确定。那目前 so far 看到这一段，政府是很积极在推动，嗯
1: 所以目前起码政府还是比较正面的态度、嗯、希望你们多发展规模多大一点这样子。是<的>但是会不会也有反面的力量，就是也有那种反对共享车位这样的声音呢？嗯、呃，当然，如果这
0: 个商业模式是创造三营哦，包括不管是我们业者。平台用户，嗯，甚至政府解决他车位呃不够的问题，因为台北市打造一个车位成本大概两百万左右，嗯，所以其实我们创造多赢的局面的时候，那我相信啊、呃，反对的声音相较比较少。不过平台还是要做好管理的问题了，管理责任要先做好，嗯、才不会
1: 有延伸出来更多的问题。嗯，讲到这个管理的问题，我们之前就在节目中我帮各位介绍过，<笑>其实政府有这种电动车保障车位哈，<是>在一些公有停车场里面，但是常常发生被。违规被占用的现象，然后公有停车场的管理者是无计可施，因为它其实是一种软性保障，嗯、它不像残障车位这一种，你乱停会被罚钱的。你们的共享车位也有遇到这样的状况吗
0: ？也有，其实我们现在有在跟那个一间公司叫宅电啊，嗯、它是帮专门帮特斯拉哦安装那个、呃、充电桩的充电桩的公司，嗯、那也一样。有充电桩，它在过去可能是呃，大家都可以去停放的。不过没有一个管理机制，导致开电动车响应环保这群人可能权益享受受到影响。那、嗯嗯嗯、透过像智慧地锁也可以来做一个管理，嗯
1: ，是哦。所以其实也有越来越多可以合作的单位了哈、嗯。是对，因为我总觉得这种你要要求这种保障专属车位的这种现象，在台湾，尤其我们这种东方人不太守守法的。的国家，有时候真的会遇到，真的很多人故意就给你滥用。大部分人是守法的，真的、哦、我们还是希望人性本善啊。哈。那执行长，你这创业一年多来，目前的这个进度是在你的预想内吗？还是说，其实你觉得可以再快一点呢、啊？还是说，反过来说，其实发展有点太快了？以公司
0: 营运者而言啊，我觉得永远都太慢。嗯，然当然，我是希望能够在短时间能够尽快创造出更多的车位，让平台的使用者感到更加的便利。对，那我觉得，但是共享平台不容易经营啊。那太快，不管是哪一边，使用者太多，车位太少，嗯、平台也不会成功。嗯，好、哦，呃，车位太多，没有使用者，车位主他也不会开工厂，因为没有人会来停。嗯，所以这个平台必须一点一点的累加，但这个速度也不会太慢。那当然是资金的规划的运用上面要拿捏得宜啊
1: 。对，就是供需之间要有一个平衡了。是，你任何一方突然急速成长，是也都不是好事啦。对。这个有点让我联想到，我上个月去法国参加一个训练营，有去参观那个 Autolib。Autolib 是他们法国的那个共享电动汽车。我就看到他们，我们也去参观他们总部，有一个后端管理平台，就把全巴黎目前在使用的状况，哪个站有多少车子在哪里跑。是哦，那个规模已经蛮大，他们已经在巴黎投放了大概五千台车喽、哦。所以那个管理的架构跟一个需要的人力就是。非常客观、啊、没错，一个城市五千台车就这么多人。我看到那个服务中心大概有一二十个人，对，而且还要负责多国语言，因为他们是一个国际的城市，<笑>而且蛮多是观光客在使用哦，所以未来有可能 Use Base 也有面临到这样的问题
0: 、哦。我们公司的呃，一个房间里面就是长这样哦，有台北市所有的车位的一个地图，嗯、
1: 就是一个很像一个中控台这样对对,对对对对对，哇，那这样哪个车位目前是闪红灯，大家就要很小心。是是是好，希望到时候我们有机会也可以去参访一下。各位听众朋友，我们在这边先休息一下。最后一段，我们来听听执行长的一个创业干股谈。各位听众朋友，欢迎来收听这一集的《气候战役在台湾》，我是主持人台大电子文教基金会的高一凡。今天邀请到的是优势科技 （Uspace） 的创办人哈宋杰仁先生。那其实 Uspace 的这个创业的计划是蛮好的，就是针对目前我们市区这种停车位不够的问题。最开始有刚帮大家分析一下哈，大概是十比一的状态哈，十台车在争抢一个车位哈，在台北市的状况，所以。这样的需求应该是蛮大的，但是在创业过程中，就是一个美好的愿景，它中间有很多执行的细节哈，包括我们像刚刚有提到了，用智慧地锁去保障有预约到的车主的权益，避免被滥用，还有包括像一些法规的风险这样子。如果我好心加入你这个共享车位，结果我被磕了很重的税哈，这个、可能搞不好会造成一些车位提供者的却步这样子。所以这一年来这样子。呃，我相信这个执行长已经面临到很多哈。你觉得这创业一年多来，对你来说最大的成长是在哪里呢？
0: 嗯，在呃，当然这是一个优势。科技是一个科技公司，那你从没想过你在做共享车位的时候，你必须卷起袖子哦，意在地板上去铺水泥，去画油漆，甚至你还要去砍树，因为车位上的状况百一种嘛
1: ，你就化身为工人，哎，对对对，在马路上施工这
0: 没错没错。然后那个双手都变黑的这样。那也感谢那个当年哦、喔，有一个工头看到我们这样很辛苦，哦、也是直接推桶水泥车过来帮我们铺。哇，真的哦，哦對對對还有，好心的人
1: 出马帮你们搞定、啊是
0: 。是是是，因为想说一个穿那个穿衬衫的人怎么会就在铺水泥这样？<笑>那这是我们早期遇到比较呃比较辛苦的部分。那、嗯、我觉得也回一句俗验啊，就是说 “get your h a n d dirty”，、嗯、就是你一定要让你自己的双手心思下去做，你才知道呃这件事情要怎么做才是最好的。那初期的困难当是这样子。
1: 感觉你出了很多苦哦，而且应该现在也的确可以去马路上，如果有在开挖马路那些施工，我觉得你应该都有本事去做。<笑>但是目前就是，其实目前政府的表态应该是希望说可以帮忙你们做这样的事、哎、是的，因为我们包括也提过，除了 U Space 之外，其实之前的微摩哈这样共享机车，<是>大家也是台北市政府也有帮忙了哈。但是整个来说了,了，你们其实现在在这个共享车位的创业的路径上，你们觉得目前比较需要的帮助是在哪里
0: ？最需要帮助就是观众朋友，如果你家有车位的话，赶快就是上 U Space 网站哦，嗯、来跟我们说你有车位，然后留下资料。加入这个平台，解决这样子台北市的交通问题。
1: 嗯，你们继台北市之后，有没有下一步打算希望前进的城市呢？先、呃、在来扣、呃、一下这个车主
0: 、呃呃呃。其实新竹，我们之前也是走访查过，也到竹科管理局那边拜访过，那、嗯呃、也到供营院，然后请教他们大概新竹的问题。其实新竹也很缺车位哦，嗯,嗯,嗯也很多收到的朋友从那个脸书、来粉丝团这边敲我们讯息，希望我们能赶快到新竹。那其实新竹、台中。高雄都是我们下一阶段会去的地
1: 方哦，所以刚刚大家有听到的话，可能六都哈，还有特别是新竹市哈，其实新竹市是竹科嘛，<的>所以应该也有蛮多每天在外奔波的这些外务或业务们哈，感觉上都蛮需要的。但是目前在于这个技术面来说好了，目前这种智慧地所就是来保障这种滥用或乱用的这种情，其实它是一个你觉得是一个完美的解决方案吗？
0: 呃，目前因为当然完美方100分，从80分到100分中间过程当然是研发资源的投入。嗯，目前现在是蓝牙，不过也感谢中华电信在我们成立公司这段期间的大力的支持。我们现在希希望能透过蓝牙升级成 NB IoT， 嗯，能够做远端的遥控。哦，这个是我们下一阶段会完成的使命。就
1: 不要到了现场才能解锁这样子。是
0: 是是，甚至你可以远端的去呃增加减少我们业务的负担了，远端就可以遥控绳索。
1: 对，感觉像你们现在也要花很多那种时间去处理各种客户遇到的疑难杂症，是是是。所以现在有很多你们的员工在台北市各大停车场那边奔波来去这样子。嗯
0: ，嗯对对，这也会有一定比例的的状况要去处理
1: 了。是有没有发生过是当初是你们在创业之后完全预料以外的问题
0: ？哦，比如说像车位很大，然后呢，他车停后面一点。他就把地手升起来，假装结束
1: 啊、嗯！也有这种状况，躲避付费哦。哎，是是是是是。哎呀，我们这个台湾人真是小聪明，真是用到一些很不好的地方、呃。但
0: 这是也给我们一些升级呃平台增加服务的机会了
1: 。嗯、我上次听到一个很有趣的例子，大家知道有些欧洲国家他会要抑制塞车的状况，他会市中心有一个塞车税哈。然后现在大家都是用那种类似监控或者是车上感应器，他就可以知道说你这个时间点通过了这个地方。哦，譬如说进入到忠孝东路，那就开始征塞车税。对。然后我听到那个瑞典人，他跟我分享的，瑞典大家觉得还、啊、是一个道德很高尚的民族。他说他们发生过了，有车主要经过那个塞车税的那个征收的那个关卡的感应器，他就下车用人力把车推过去，就说：“诶，我没开车哦。”他通过那个点的时候，他没开车，因为他用人力推过去。他觉得：“天哪、啊，你瑞典人也会干这种事？是，最守法的民族也会遇到这种。”道德危机的问题<对>那未来呢？未来的 U Space 整体的规划会是什么？呃，对未来来说，跟
0: 车位有相关的，我们通通都会把它列入到我们的射程范围。当然，最近就是最、嗯、最直接的，但是充电桩的车位跟充电桩的整合。哦、那再是未来展望十年到二十年哦，呃，我们也展望自驾车的停车系统。自驾车它顶多找到路边车位嘛？可是它怎么知道？一个 building 里面的地下室哪一个是空的，并且抵达之前不会被占用，所以自驾车的,的停车也是我们正在研发的 solution
1: 。哇塞，感觉你们已经想到好远了，因为自驾车其实现在还在 try round 的阶段，但是未来的确会有这样的问题哦、喔。没错，以后自驾车现在大家已经很担心它不会去撞到人还是怎么样的状况，<對>以后可能还要担心自驾车会不会乱停车位、喔。哈
0: ，是是的。
1: <笑>大家听讲，现在可能觉得我们两个在聊一些科幻的情节，但是其实未来都会。蛮可能发生的哈，警长，你有没有觉得那呃，二零一六年底那一天的下午，是目前为止是改变你蛮大的人生的？如果没有那一次的找不到车位，你现在会是什么状况嗯，啊
0: 、呃，这个当然如果创业真的很辛苦了。那让我重选一次，呃，我可能。不会选择这么辛苦的、啊，但当,当然，但是人人生是要成长的，嗯，那我也不后悔做这个事情，嗯，对，那那个也感谢那一天有这样的困扰，
1: 对，对，从那一天的那个可能搞不好还天天气还不好哈、哦，那个六天午后的停车困扰，然后很怒回去怒写创业计划这样子，是，但是老实说，你觉得就是。大家一开始会觉得你这种做共享车位的，应该就是很有环保热情的很爱地球的。会不会常常有人以为你是这样的的一个那种环保分子的背景呢
0: ？哦，那大家比较会觉得说，之前是跟投资有相关的，怎么会来做这个？嗯嗯我们都笑称自己是趴车的，有相关的。<笑>的呃、当然趴车的，当然那个凡事都是学习了。因为早期 Uber 的创业者 a i b n b 的创办的人，他们都不是相关的背景。嗯,嗯嗯。哦、但我觉得也是，因为这样子，我们可以跳脱既有的框架。有的限制，看整个问题，嗯，这是好好的好的地方
1: 。对我倒是觉得，譬如说，呃，目前因为在法规上的确它還,还有很多的限制，所以未来如果要譬如说我们刚进入要进入另外的都会区或六都或其他像新竹市这样子的，可能一开始还是必须要透过地方政府来帮忙、嗯，是的，带头或牵线这样。因为其实像我们刚刚有提到塞车税这种制度，它就是一个城市最塞车的那个市中心地段。他的一个整体规划，那譬如说我们的西门町，或者是台北市的东区或新一区，他用一个区域的方式来做一个短型的小型的实验也是 OK 的。但是，变成说这方面必须要有公权力来帮忙做保障<是>这样子的。的对诶，那你觉得其实就你这样，因为你应该现在为了车位这个创业计划，全台湾都摸透透了、哦，<是>你觉得有没有觉得其实有哪一块地方是很有潜力的？呃。其实各县市的夜
0: 市周边、哦、都是我们非常想推动的啊，
1: 是夜市<是>夜市，对，而且搞不好以后不止汽车哈，这个机车是不是也可以来做这个
0: ？当然，保留这个未来发展的空间
1: 。所以各位目前除了是市政府的公务员哦，停管处或者是大楼管委会哦，停车场负责人，各大夜市的主委们如果您这个周边有一些停车的困扰，或许也可以考虑来找 U Space 来合作应该这个想象空间是蛮大的啦，然后那最后请教执行长一个问题，因为今天听了，可能如果听了你的节目之后，很多年轻的热血青年们，或者是刚好他也有很多专长，很适合来发展这个，不管是环境创业或者是共享经济的，<是>有没有一句您的一个创业心得可以给他们
0: ？选择不放弃就不算失败。嗯，坚持到底
1: ，真的哦、喔，这感觉是苦过来的这种蹲在马路上铺<笑>水泥的人才想出来的一个题目了哈。<對>喔好，那我们今天节目也到这边，很谢谢宋子营长来到我们节目中，谢谢谢谢各位，好，各位听众朋友，我们下次见，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会邀您一起环保节能爱地球。